0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und in unserer heutigen Folge geht es über die allgemeine Relativitätstheorie. Wir haben das schon mal ein paar Mal angesprochen. Wir haben ja eine Folge über die Relativitätstheorien an sich. Da ging es aber vor allen Dingen um die spezielle Relativitätstheorie. Das haben wir währenddessen auch gesagt und haben versprochen, dass wir nochmal diese heutige Folge aufnehmen über die allgemeine Relativitätstheorie, und haben in der Vorbereitung gemerkt, wenn man das wirklich verstehen will oder wenn wir, wir euch das wirklich vernünftig ja, erzählen, erklären wollen, da braucht man doch ein bisschen mehr Zeit, weil die Themenliste relativ lang wurde. Dementsprechend, wir hoffen, ihr habt sehr viel Spaß dabei heute. Uns macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß, aber es steckt auch einen Haufen Arbeit drin. Die Geschichte der allgemeinen Relativitätstheorie beginnt aber in Wirklichkeit schon mit der Geschichte der speziellen Relativitätstheorie, die, wie wir in der passenden Folge dazu ja beschrieben haben, vor allen Dingen ja die Lichtgeschwindigkeit ähm, als Hobbes Axiom hat es die Lichtgeschwindigkeit als ja, konstante Geschwindigkeit festgestellt, egal in welchem nicht beschleunigten Bezugssystem man ist, das heißt Inertialsystem haben wir das benannt und dementsprechend hängen die Geschwindigkeiten aller anderen Bezugssysteme, die mit kleinerer Geschwindigkeit als der Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, hängt vom Beobachter selber ab und von dem Bezugssystem des jeweiligen Beobachters Jetzt ist es so, dass diese Inertialsysteme alles nicht beschleunigte Systeme sind. Und der nächste Schritt wäre jetzt ja, Beschleunigung mit in diese Theorie zu bringen, damit man auch Beschleunigungen beschreiben kann. Und das ist eben genau der Schritt von der speziellen Relativitätstheorie hin zur allgemeinen Relativitätstheorie, wo man jetzt mit Beschleunigung beschreiben will. Man weiß allerdings, dass Beschleunigungen physikalisch nicht unterscheidbar sind von gravitativen Anziehungskräften oder gravitativen Beschleunigungen, das nennt man unter Physikern auch das sogenannte schwache Äquivalenzprinzip.
1: Es gibt da auch noch andere Formulierungen von, die zum Beispiel besagen, dass die sogenannte träge Masse gleich der schweren Masse ist. Was bedeutet das? Träge Masse ist der Widerstand, den ein Körper einer Beschleunigung entgegensetzt. Das heißt, wenn ich einem Körper drücke, wird er mit seiner trägen Masse äh, sich dagegen wehren, beschleunigt zu werden. Und es gibt die gravitative Masse oder die schwere Masse, ähm, mit der ein Körper wechselwirkt äh, mit Hilfe der Gravitation. Das heißt, wenn äh, zum Beispiel ein Ball auf der Erde ist, wird er mit Hilfe seiner schweren Masse von der Erde angezogen. Und äh, es ist jetzt nicht selbstverständlich, dass diese Massen das Gleiche sind. Und äh, das ist auch nicht Beweisbar, aber es ist ein äh, sehr gut getestetes Postulat, dass eben das wirklich das gleiche ist. Und das ist äh, einfach nur eine andere Formulierung von dem schwachen Äquivalenzprinzip. Eine andere Möglichkeit, das zu beschreiben, was auch damals Galileo schon äh, getestet hat, war, dass Objekte, egal woraus sie bestehen und egal wie schwer sie sind, immer gleich beschleunigt werden in einem Gravitationsfeld. Er hat das damals mit verschiedenen Kugeln getestet, die er vom schiefen Turm von Pisa hat fallen lassen und gesehen hat, dass die gleich schnell fallen. Ähm, ihr habt wahrscheinlich schon mal Videos gesehen, wo eine Feder und eine Bowlingkugel im Vakuum äh, fallen gelassen werden und gleich schnell fallen. Und mittlerweile hat man das schon sehr präzise getestet, indem man zum Beispiel äh, unterschiedliche Atomwolken ins Weltall schießt und dann frei fallen lässt und guckt, ob die sich gleich verhalten. Also das ist das sogenannte schwache Äquivalenzprinzip.
0: Da, wo es ein schwaches Äquivalenzprinzip gibt, äh, da ruft es natürlich schon danach, dass es auch ein starkes Äquivalenzprinzip geben muss vom Namen her. Und das gibt es auch. Das ist dann im Prinzip das, was Einstein dazu auch bewegt hat, die äh, allgemeine Relativitätstheorie oder die Gleichung zur allgemeinen Relativitätstheorie so aufzustellen. Das starke Äquivalenzprinzip kann man sich erst einmal äh, vorstellen, indem man sagt, wir haben ein ähm, Labor, aus dem man nicht nach außen schauen kann. Oftmals wird das äh, im Beispiel beschrieben auch mit einem mit einer Art Fahrstuhl oder so. Also man ist auf jeden Fall in einem kleinen, abgeschlossenen Raum. Keine Fenster, keine Türen, keine Möglichkeit, irgendwie außerhalb dieses Raumes Messungen äh, zu vollziehen. Sondern man kann nur lokal in diesem Raum Messungen machen. Und das starke Äquivalenzprinzip sagt jetzt einfach, egal welche Art von Messungen ich mir überlege oder einfallen lasse, ich kann von innerhalb dieses abgeschlossenen Raumes äh, nicht feststellen, ob die Beschleunigung, die ich äh, in diesem ja, Raum erfahre, also zum Beispiel einen, 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 könnte das ein Fahrstuhl sein, der irgendwo im Weltraum ist und von dem Planeten angezogen wird. Das heißt, er ist im freien Fall äh, durch die Gravitationskraft. Es könnte aber auch sein, dass es ein Fahrstuhl ist, ähm, der irgendwo im leeren Raum ist, aber zum Beispiel angetrieben wird durch einen Antrieb oder sowas. Das heißt, er beschleunigt wird durch irgendeine externe Kraft. Und ich kann nicht... Durch Messungen innerhalb dieses geschlossenen Raums kann ich nicht feststellen, ist das Ganze gravitativ oder ist das Ganze durch eine externe Kraft angetrieben. Das ist das sogenannte starke Äquivalenzprinzip an der Stelle. Das äh, führt auch weiterhin dazu,
1: dass wenn man jetzt wieder auf diesen freien Fall zurückgeht, das heißt auf einen äh, kräftefreien Zustand, ähm, man erwartet, dass alle physikalischen Experimente immer die gleichen Ergebnisse bringen. Ähm, egal, wo man sich in diesem Raum befindet. Das heißt, äh, man ist nicht mehr davon abhängig, dass äh, an bestimmten Orten andere Experimente oder Experimente andere Ergebnisse liefern als an anderen Orten, sondern das ist so eine, so eine Universalität, dass die physikalischen Gesetze überall gleich sind und überall die gleichen Ergebnisse bei Experimenten ähm, liefern.
0: Nicht nur überall, wo man sich in dem Raum befindet, sondern auch egal, wo sich der Raum selber befindet, solange die Kräfte, die auf den Raum wirken, egal ob gravitativ oder externe Kräfte, die gleichen sind. Das ist das Wichtige an der Stelle. Heißt unter anderem auch zum Beispiel, dass die Gravitationskonstante im Gravitationsgesetz, dass das eine universelle Konstante ist, die nicht ja, sich verändert oder so. Das ist wichtig an der Stelle. Konkret
1: bedeutet das am Ende, dass es äh, eine Theorie gibt, die dieses starke Äquivalenzprinzip erfüllt, und das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Und man kann sich das dann so vorstellen, dass äh, man ein, ein, eine Raumzeit hat und an jedem Punkt dieser Raumzeit auf kleinen Skalen beobachtet, hat man die spezielle Relativitätstheorie als die gültige physikalische Theorie, die einem alle äh, Ergebnisse von Experimenten beschreibt. Und... Ähm, alles, was dann diese verschiedenen ganzen kleinen Punkte, an denen ich Experimente vollführen kann, verbindet, das ist eine geometrische Theorie, ein geometrisches Konstrukt, das eben diese allgemeine Relativitätstheorie ausmacht. Das heißt, ich habe ähm, diese Raumzeit, in der ich mich befinde, also alles, was uns umgibt, als eine geometrische, äh, ein geometrisches Objekt beschrieben und äh, das folgt eben aus diesem starken Äquivalenzprinzip und ist dann auch eindeutig. Das heißt, es gibt andere Theorien, die auch Gravitation erklären könnten, aber die verletzen dann das starke Äquivalenzprinzip. Ähm, wobei natürlich das erstmal ein Prinzip ist, das heißt ein Postulat, wo man denkt, das klingt vernünftig und wahrscheinlich wird sich unsere Welt so verhalten. Aber natürlich sucht man auch mit Hilfe von Experimenten nach Verletzungen von diesem Äquivalenzprinzip, genau wie bei dem schwachen Äquivalenzprinzip, um möglicherweise neue Physik zu entdecken oder Ansätze zu finden, ähm, tieferes Verständnis von unserer Welt zu bekommen oder auch wieder Quantentheorie und Gravitation zu vereinigen und da irgendwelche Ideen zu bekommen. Das heißt, sowas ist immer äh, Stand aktueller Forschung, dass man da versucht, das äh, immer genauer zu messen, aber man kann sehr gut damit leben, diese Sachen erstmal zu postulieren und da die Theorie zu entwickeln und äh, damit schon sehr viele interessante äh, Vorhersagen zu machen und Experimente
0: durchzuführen. Die aktuellsten Experimente zum starken Äquivalenzprinzip sind so in der Größenordnung von, ähm, dass eine Abweichung kleiner sein muss als 10 hoch minus 7, ähm, das heißt 0, dann ne, 7 Nullen und dann, dann 1, also sehr sehr klein, das heißt wir haben schon sehr sehr gut nachgewiesen, ähm, dass es also experimentell bestätigt, dass das starke Äquivalenzprinzip wirklich geht oder gilt in der Physik. Natürlich kann man es nie 100% sagen, sondern man kann diese Grenze immer nur feiner und feiner machen, indem ich immer genauer und genauer messe. Das schwache Äquivalenzprinzip hingegen, da sind wir schon irgendwo bei 10 hoch minus 14 oder sowas. Das heißt, da sind wir uns noch viel, viel sicherer, dass es gilt. Und wenn das nicht gilt, dann wären diese Abweichungen extrem klein und würden uns erstmal in der normalen Physik zumindest nicht betreffen. Ähm, natürlich gibt es weitere Experimente, um auch beim starken Äquivalenzprinzip in dieselbe Richtung zu gehen. Aber auch da mit 10 hoch minus 7 kann man sich eigentlich schon relativ sicher sein, dass oder zumindest erstmal angenommen werden, dass das starke Äquivalenzprinzip gilt und somit auch die allgemeine Relativitätstheorie ist, die Theorie ist, um diese Gravitation und diese, das, was dann alles damit zu tun hat, was wir gleich in Ruhe nochmal natürlich dann besprechen werden, zu beschreiben und nicht irgendwelche anderen gravitativen Theorien, die eben das starke Äquivalenzprinzip verletzen. Also gehen wir mal ein bisschen näher in die wirkliche allgemeine Relativitätstheorie rein, rein und versuchen so weit zu kommen, dass man am Ende sogar die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie zumindest den Sinn dahinter versteht, wenn auch nicht alle Formelzeichen, denn da hat man sich irgendwann ja sehr ausgetobt, was die griechischen Symbole angeht, muss man sagen, und da sollte man wahrscheinlich schon äh, Mathe oder Physik studiert haben zu. Aber die Gleichung zu verstehen ist trotzdem relativ gut möglich, wenn man ein paar Begriffe vorher einführt. Und Janis hat ja eben zu Recht gesagt, das Ganze ist jetzt offensichtlich aufgrund des starken Äquivalenzprinzips eine geometrische Theorie, die die Raumzeit selber, das heißt, wir haben hier in der Zeit, wie in der speziellen Relativitätstheorie, vier Dimensionen, drei räumliche Dimensionen, eine Zeitdimension, die man dann auch gerne als Raumzeit mathematisch zusammenfasst. Und die sind jetzt, haben jetzt geometrische Eigenschaften. Das heißt, der Raum selber kann sich jetzt quasi verformen, kann sich krümmen. Also er muss nicht immer, man sieht das, flach sein. Wobei flach für einen dreidimensionalen Raum ist, äh, sich natürlich ein bisschen schwerer vorzustellen als für einen zweidimensionalen Raum. Da kann man wieder dieses, vielleicht so ein Papierbeispiel bringen, wenn man ein Blatt Papier hat, das wäre dann ein flacher zweidimensionales Raum. Das kann man jetzt auch verformen. Und dasselbe kann man auch mathematisch ganz einfach übertragen für beliebig viele Dimensionen, zum Beispiel für drei Dimensionen oder für vier Dimensionen, wenn ich die Raumzeit habe. Und auch das dann in sich verformen, das ist ohne Probleme möglich an der Stelle. Und es muss sich auch nicht in irgendwas verformen. Also es gibt da jetzt keine fünfte Dimension, die dafür eingeführt werden muss oder so. Mathematisch braucht es jetzt eine eigene Theorie, um sowas zu machen. Die gab es zum Glück schon deutlich vor Einstein. Das ist die sogenannte Differentialgeometrie. Die Differentialgeometrie wurde
1: maßgeblich beeinflusst von Riemann, der das so. 50, 60 Jahre vor Einstein entwickelt hat. Da gab es auch viele andere große Mathematiker, die da wahnsinnig viele Beiträge zu geleistet haben. Und Einstein war natürlich kein Mathematiker und auch kein Spezialist in der Differentialgeometrie. Das heißt, er hatte diese Idee von dem Äquivalenzprinzip und von Gedankenexperimenten und wie er seine spezielle Relativitätstheorie erweitern konnte, aber er hatte nicht die Werkzeuge zur Verfügung. Das heißt, er hat sich dann erstmal auf die Suche gemacht nach Kollegen, die Mathematiker sind oder Physiker mit mathematischem Hintergrund und hat sich dann äh, diese Differentialgeometrie angeeignet, um eben seine Theorie äh, so formulieren zu können, wie er das brauchte, damit das alles schön als physikalisches Modell taugt.
0: Die Objekte, mit denen die Differentialgeometrie zu tun hat, die nennt man Mannigfaltigkeiten. Das ist so eine Art Erweiterung von einem einfachen Raum, indem man genau sagen kann, wir haben ein Objekt, das ist so und so geformt und die Oberfläche dieses Objektes ist zum Beispiel der die Raumzeit, in der ich mich bewege oder das ganze Objekt selber, je nachdem welche Mannigfaltigkeit ich gerade wähle. Ähm, das heißt, man kann sich zum Beispiel vorstellen, ähm, ich beschreibe erstmal nur eine Kugel und dies, das kann ich als die die Kugel selber ist dann eine Mannigfaltigkeit. Oder ich kann mir vorstellen, ich werde ein bisschen komplexer und habe zum Beispiel einen Donut und jetzt kann ich zum Beispiel mathematisch versuchen den Donut vernünftig in ein Koordinatensystem zu legen, mehr oder weniger, und den vernünftig zu beschreiben und dementsprechend auch Kurven und Bewegungen auf dieser gekrümmten Fläche zu beschreiben. Und das wird jetzt wichtig für die allgemeine Relativitätstheorie, ähm, denn, äh, wie vielleicht die meisten gehört haben, das ist ja der, der, ähm, ja, der Teil, der bekannt ist, normalerweise für, für, von der allgemeinen Relativitätstheorie, dass Massen den Raum jetzt krümmen, und dementsprechend jetzt Objekte, die diesen Raum durchqueren, wollen weiterhin quasi den kürzesten Weg nehmen durch den Raum und müssen dementsprechend diesen Raumzeitkrümmungen folgen. Das heißt, das sind jetzt Bahnen auf einer gekrümmten Mannigfaltigkeit, die da mathematisch beschrieben werden müssen. Und das macht man eben mit Hilfe der Differentialgeometrie. Da sieht man auch bei den Wörtern schon Geometrie. Also es geht hier um wirklich eine räumliche ja, geometrische Abbildung oder geometrische Körper und Differential, also Ableitung hiervon heißt, dass es ähm, jetzt einen Unterschied macht, in welche Richtung äh, das Ganze wie stark gekrümmt ist und in welche Richtung ich mich wie bewegen muss und so weiter. Du hast ja jetzt
1: Mannigfaltigkeiten erwähnt. Da gibt es ganz viele verschiedene, aber in der ALT benutzt man eine spezielle Mannigfaltigkeit und zwar die sogenannte Lorenz-Mannigfaltigkeit. Und was zeichnet diese jetzt aus? Das ist der sogenannte metrische Tensor oder die Metrik. Und diese Metrik ist ein Mittel, um Abstände zu bestimmen. Und. Ähm, in der speziellen Relativitätstheorie gibt es jetzt verschiedene Abstände, die man haben kann. Sogenannte Nullabstände, zeitartige und raumartige Abstände. Die sagen einem im Endeffekt, ob etwas äh, durch äh, mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegende Objekte äh, gleichzeitig stattfindet oder erreicht werden kann oder ob etwas sich kausal beeinflussen kann oder nicht. Das heißt, muss ich schneller als das Licht sein, um zu dem anderen Punkt zu kommen oder nicht. Und ähm, diese Abstandsmöglichkeiten oder diese, diese Abstände gibt es jetzt auch in dieser Metrik. Und die hat dadurch eine spezielle Form. Und das charakterisiert eben diese lorenz Lorenz-Mannigfaltigkeit. Und daran sieht man schon, dass da diese spezielle Relativitätstheorie in der allgemeinen Relativitätstheorie wieder auftaucht. Und äh, man kann das ein bisschen so beschreiben, dass man, wenn man diese Mannigfaltigkeit, also diese Raumzeit hat, dass an jedem Punkt lokal in einem kleinen Bereich immer die spezielle Relativitätstheorie gültig ist. Aber wenn ich mich jetzt auf große Skalen fokussiere ist das nicht mehr unbedingt der Fall. Das heißt, ähm, an jedem kleinen Punkt ist die Lichtgeschwindigkeit konstant, wie das in der speziellen Relativitätstheorie der Fall ist. Aber über große Entfernungen in der allgemeinen Relativitätstheorie muss die Lichtgeschwindigkeit nicht mehr konstant sein.
0: Und auch ganz andere Sachen gelten auf einmal nicht mehr. Vielleicht hatten wir es, glaube ich, irgendwann schon mal kurz erwähnt, dass zum Beispiel auch solche Sachen wie Energieerhaltung oder so ja. auf globalen großen Skalen auf einmal gar nicht mehr gültig sein müssen. Also lokal gemessen in jedem Labor, in jedem Raum und so weiter immer gültig das Ganze. Aber auf diesen Riesenskalen, wo die ART dann hinguckt, das heißt, um diese Raumzeitveränderungen überhaupt zu sehen über Lichtjahre hinweg und so weiter, wenn da Ereignisse passieren, die so riesig ausgedehnt sind, dann gilt auf einmal eine ganz andere Physik, die halt durch die allgemeine Relativitätstheorie dann beschrieben wird.
1: Und diese großskalige Struktur, die wird durch die Raumzeitkrümmung bestimmt, was dabei passiert.
0: Das heißt, wir müssen jetzt mathematisch irgendwie diese Raumzeitkrümmung ja greifen können, um das Ganze dann nachher auch als so eine Art neues Gravitationsgesetz beschreiben zu können. Und da ist jetzt der sogenannte Riemannsche Krümmungstensor wichtig. Der beschreibt uns nämlich bei jedem Punkt auf so einer Mannigfaltigkeit, also auf so einer ja, beliebig gekrümmten Raumzeit, gibt er uns jetzt die Krümmung selber an. Oder gibt uns jetzt, je nachdem noch dann in welche Richtung man guckt, quasi nachher auch eine Krümmung an. Deswegen heißt das Ganze Tensor. Das hat also relativ viele Dimensionen und kann dann wirklich so eine komplette ja, Mannigfaltigkeit mehr oder weniger beschreiben. Und damit kann dann, konnte dann Einstein seine Einsteinschen Feldgleichung aufstellen, wo jetzt die Idee genau ist, nämlich dass man ja auf der einen Seite Masse hat, die ja gravitativ wechselwirken, auch schon nach der alten Newton'schen Theorie, aber jetzt eben diese Krümmung der Raumzeit bewirken. Das heißt, man will jetzt auf der einen Seite dieser Einsteinschen Feldgleichung eben diesen Riemann'schen Krümmungstensor stehen haben, und in Wirklichkeit ist das eine sehr komplexe, nichtlineare Gleichung. Das heißt, man hat da jetzt nicht nur einfach den Riemannschen Krümmungstensor stehen, sondern man hat jetzt diverse Ableitungen des Riemannschen Krümmungstensors und so weiter da stehen. Aber im Grunde hat man auf der einen Seite die Raumzeitkrümmung stehen und auf der anderen Seite hat man jetzt eben die Objekte, die gravitativ wechselwirken, stehen. Das wären nach der klassischen Newton'schen Mechanik vor allem die Massen. Aber wir wissen ja schon aus dem Äquivalenzprinzip, und aus dem berühmten einsteinischen E gleich mc Quadrat, dass natürlich auch nicht nur Massen, sondern auch Energien ähm, ja, gravitativ wechselwirken können. Und das wird jetzt hier noch ein bisschen verallgemeinert. Und da gibt es dann auch einen Tensor. Ja, wenn auf der einen Seite der Gleichung ein Tensor stehen muss, muss auch auf der anderen Seite der Gleichung ein Tensor stehen. Und an der Stelle gibt es da den sogenannten Energieimpulstensor. Das heißt, dass alles, was irgendwie Energie hat oder Impuls hat, alles gravitativ wechselwirkt. Das heißt, dementsprechend auch Licht, also masselose Teilchen, hat ja eine Energie und hat auch einen Impuls, kann auch gravitativ wechselwirken. Und jetzt ist das Ganze sehr, sehr hochgradig nicht linear. Denn es ist natürlich so, wir haben jetzt die Raumkrümmung, die erzeugt wird durch irgendeine Masse zum Beispiel. Aber die Masse folgt jetzt ja, aufgrund der Raumzeitkrümmung wird die, die Bahn der Masse quasi verändert. Und die folgt dieser Raumzeitkrümmung. Und dadurch ändert sich natürlich dann auch wieder die Bewegung der Masse und dadurch ändert sich dementsprechend auch wieder die Raumzeitkrümmung, weil ja die Masse diese Krümmung selber erst verursacht hat. Das heißt, das Ganze ist so eine ja, nicht-lineare Wechselwirkung, hin und zurück, hin und zurück, so ein selbstkonsistentes System nachher, was sich aber ja, so, so, so zusammen aufbauen muss, mehr oder weniger. Das heißt, sowohl Massen krümmen den Raum, als auch dann die Raumzeitkrümmung sagt vorher, wie sich die Massen nachher verhalten müssen. Ja, und das geht beliebig hin und her. Dementsprechend ist das Ganze relativ schwierig zu machen. Und man probiert jetzt aus diesen Gleichungen, die Einstein da gefunden hat, also die auf der einen Seite den Energieimpulstensor haben, auf der anderen Seite die Raumzeitkrümmung, kann man jetzt probieren, zum Beispiel Lösungen rauszukriegen, die uns was über unser, ja, unser Universum aussagen. Das Problem dabei ist natürlich jetzt auch noch, da diese Gleichungen nicht linear sind, ist es nicht ganz so einfach, wenn man eine Lösung gefunden hat, dann darauf zum Beispiel neue Lösungen zu finden, weil zum Beispiel super, das klassische Superpositionsprinzip hier auch nicht mehr gilt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Lösung gefunden habe und dann noch eine andere Lösung finde, die diese einsteinischen Feldgleichung löst, dann ist es nicht mehr so, dass auch die Summe dieser beiden Lösungen wieder eine neue Lösung sind. Damit konnte man zum Beispiel bei der Maxwell-Gleichung relativ schnell ganz viele verschiedene Lösungen finden und ganz viele tolle ja Effekte beschreiben, die man dann auch messen konnte und so weiter. Das ist alles deutlich schwieriger bei diesen hoch, ja nichtlinearen Einsteinschen Gleichungen. Diese Feldgleichungen haben jetzt auf der einen
1: Seite den Krümmungstensor und auf der anderen Seite diesen Energieimpulstensor. Man braucht den Energieimpulstensor nicht unbedingt, zum Beispiel wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sich in einem Vakuum befindet, also keine Anwesenheit von Materie oder Energie hat, dann wird diese rechte Seite null und man bekommt ein, sagen wir mal, etwas einfacheres Gleichungssystem von 16 äh, gekoppelten nichtlinearen linearen Differenzialgleichungen. <lacht> etwas äh, einfacher, sehr Etwas schwierig. einfacher. Und, ähm, das kann man dann lösen, wenn man Glück hat. Und ähm, dieser Krümmungstensor besteht im Endeffekt auch aus der Metrik, also aus Ableitungen von der Metrik in bestimmten Kombinationen. Das heißt, was man am Ende als Lösung rausbekommt, ist eben eine sogenannte Metrik. Und da gibt es ein paar berühmte Beispiele, zum Beispiel die Schwarzschildlösung ist eine von diesen wenigen exakten Lösungen, die man gefunden hat für dieses komplexe Differentialgleichungssystem. Für alle anderen Anwendungen, vor allem wenn dann wirklich Energieimpulstensoren nicht null vorhanden sind, muss man das äh, nähern und benutzt meistens numerische Methoden oder irgendwelche ähm, mathematischen Näherungen, um eben Lösungen zu finden, die äh, nicht beweisbar absolut exakt sind, aber das so gut beschreiben, dass das mit unserer Realität sehr gut
0: übereinstimmt. Ein Beispiel dafür ist natürlich zum Beispiel die Gravitationswelle. Da haben wir ja schon eine große eigene Folge darüber gemacht, sogar ein Zweiteiler. Einmal, was sind Gravitationswellen und dann noch ein, äh, im zweiten Teil, wie misst man Gravitationswellen? Und das ist in der Tat zum Beispiel eine Näherungslösung, wo, wie sich Gravitation oder wie sich so eine ja eine rotierende, stark rotierende Masse ähm, in, weit, in weiter Entfernung, in Vakuum quasi dann verhält, was das mit der Raumzeit macht. Das sind halt solche Wellenlösungen, die man dann da findet. Die gelten aber zum Beispiel an der Stelle nur in Näherung. Die Lösung, die man da gefunden hat, ist keine exakte Lösung der einsteinischen Feldgleichung. Aber was man jetzt auch rausbekommt aus diesen ja aus diesen Feldgleichungen und aus den aus der Metrik selber ist, wie sich jetzt zum Beispiel ähm, Massen oder sagen wir mal Testkörper als Physiker immer sehr gerne sehr gut äh, äh, verhalten, wie die sich bewegen. Wir kennen ja schon aus der speziellen Relativitätstheorie wissen wir zum Beispiel, dass sich kräftefreie äh, Körper, dass die sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegen in so einem Inertialsystem und dann geradlinig durch den Raum einfach gehen. Jetzt ist die Frage, wie bewegen die sich denn, wenn der Raum selber gekrümmt ist? Da müsste man ja sagen können, wie folgen die der Krümmung? Da würde man irgendwie denken, ja, irgendwie auf kürzestem Weg wollen die immer von A nach B kommen. Was heißt kürzester Weg? Ja, haben wir ja schon gelernt. Das kann man irgendwie über die Metrik dann beschreiben, was Abstände voneinander sind. Das heißt, man kann gucken, welches ist denn der kürzeste Abstand von einem Punkt zum anderen über so einen gekrümmten Raum? Und dem wird dann dieses Teilchen, dieses kräftefreie Teilchen über diese Metrik folgen, über diesen gekrümmten Raum. Und ähm, diese Bahnen, diese kräftefreien Bahnen entlang ähm, eines, eines gekrümmten Raumes, die nennt man dann Geodeten. Ähm, das heißt, das sind quasi die Bewegungen, die, die kräftefreien Objekte in einer gekrümmten Raumzeit einfach folgen. Und da gibt es dann auch die sogenannte Geodetengleichung. das ist quasi eine Bewegungsgleichung von kräftefreien Teilchen die ist entsprechend ganz normal von Bewegungsgleichen im Newton kann man die jetzt äh, einfach auch auf gekrümmten Mannigfaltigkeiten aufstellen, wenn man halt die Metrik selber kennt. Und das kann man jetzt natürlich noch erweitern und kann sagen, was passiert denn, wenn die jetzt nicht kräftefrei sind, sondern wenn jetzt externe äußere Kräfte darauf wirken. Und auch dann kann ich, äh, wie in, von Newton bekannt, Bewegungsgleichungen aufstellen. Da gilt bei Newton ja vor allen Dingen f gleich m mal a. Und auch da finde ich jetzt eine Gleichung, da gibt es quasi auch sowas wie f gleich m a, nur dass es jetzt noch ergänzt wird über ja, Ableitungen der Metrik selber, ähm, die dann, die man noch, man muss also quasi immer die Metrik kennen und dann kann man noch diese Ergänzung, also wie verhält sich jetzt das Ganze nachher in diesem gekrümmten System selber auch ganz relativ einfach dann an der Stelle berechnen und diese Bewegung vorhersagen. Und kann damit dann auch sowas beschreiben, wie zum Beispiel die Erde sich um die Sonne bewegt. Das wäre so eine kräftefreie äh, Geodäte quasi. Und kann damit auch sowas beschreiben, wie äh, die gezeigten Kräfte, die zwischen Erde und Mond wirken und wie das Ganze Ebbe und Flut beeinflusst und so weiter. Das funktioniert dann wunderbar. Äh, die Sachen könnte man natürlich auch schon sehr gut mit Newton beschreiben. Aber diese Erweiterung äh, bringt uns jetzt hier an der Stelle auch noch mehr mehr Details auf jeden Fall. Man bekommt aber nicht nur mehr Details,
1: das heißt exaktere Bahnen zum Beispiel von Planeten, sondern man bekommt auch ganz neue Effekte, die man in der Newton'schen Mechanik gar nicht hatte. Ein Beispiel davon ist die sogenannte gravitative Zeitdilatation. Zeitdilatation hatten wir ja schon mal in einer eigenen Folge und auch in einer speziellen Relativitätstheorie Folge ähm, gemacht. Das könnt ihr euch ja noch mal angucken, wie das in der äh, speziellen Relativitätstheorie äh, stattfindet. Aber in der allgemeinen Relativitätstheorie gibt es diesen Effekt auch aufgrund der Anwesenheit von Massen. Das heißt, ich befinde mich in einem Gravitationsfeld von einer Masse und äh, meine Zeit geht unterschiedlich, je nachdem, wo ich mich in diesem Gravitationsfeld aufhalte. Ähm, zum Beispiel, wenn ich äh, auf see -Level, äh, wohne oder auf den in in den Bergen wohne, geht die Zeit unterschiedlich. Das heißt, weiter unten im Gravitationspotenzial, das heißt auf Seelevel, geht die Zeit langsamer aufgrund der Gravitation. Und das kann man sogar messen. Mittlerweile mit äh, den besten Atomuhren kann man diesen Abstand, äh, diesen Unterschied auf einem Abstand von 10 cm messen. Äh, man hat das dann gemacht, indem man zwei Atomuhren synchronisiert hat und die eine mit einem Wagenheber 10 cm hochgehoben hat. Und man hat dann gesehen, dass diese Uhren nicht mehr synchron laufen, sondern einen Zeitunterschied zeigen. Das heißt, diese Zeitdilatation ist messbar und ist ein äh, Effekt, der eben nur durch die ART ähm, kommt und verstanden werden kann. Und daraus folgend gibt es die sogenannte gravitative Rotverschiebung. Und zwar besagt das, dass wenn man Licht hat, das sich von der Erde wegbewegt, also in diesem Gravitationsfeld sich bewegt, bei der Entfernung von einem massiven Objekt Energie verliert, das heißt eine größere Wellenlänge bekommt. Das heißt
0: Rot verschoben wird. Wenn man sich das nochmal mit der Raumzeitkrümmung vorstellt, Masse krümmt ja jetzt den Raum, das heißt wir haben jetzt zum Beispiel die Erde, die diesen Raum um sich herum krümmt und die Erde sitzt jetzt im Mittelpunkt dieser Krümmung. Das heißt, wenn jetzt Licht von der Erde zum Beispiel weg will, muss es erst diese Raumzeitkrümmung hochklettern. Und dabei verliert es Energie. Das, wenn Licht Energie verliert, dann wird es normalerweise rot verschoben. Es bleibt ja bei der gleichen Geschwindigkeit. Dementsprechend hat es nur eine Chance, Energie zu, äh, zu verlieren, wenn es die Wellenlänge vergrößert. Das nennt man rot verschoben, weil rot im sichtbaren Spektrum eben bei den längeren Wellenlängen ist. Deswegen, aber man nennt das eigentlich immer rot verschoben, quasi auch für Licht, was in Wirklichkeit schon viel größere Wellenlängen hat als rot. Nennt man es trotzdem rot verschieben, wenn es zu größeren Wellenlängen geht, auch wenn da rot auf der anderen Seite wäre. Das hat sich in der Physik einfach so eingebürgert, dass man sagt, an der Stelle rot verschoben, wenn es Energie verliert. Das heißt ja diese diese Rotverschiebung ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die man auch nutzen kann für Kosmolo um Kosmologie zu betreiben, um zum Beispiel zu sagen, wie viel ja, Energie verliert ein Licht, wenn es in der Nähe eines Planeten langläuft, dann kann man Sachen über das Gravitati Gravitationspotenzial dieses Planeten zum Beispiel aussagen. Anders, äh, andere Effekte kann man auch dafür ausnutzen, zum Beispiel den sogenannten Gravitationslinseneffekt. Das ist ein Effekt, der auch die ja, äh, ausnutzt, dass quasi Licht gerade Wege probiert zu nehmen, äh, oder beziehungsweise eben nicht gerade, sondern der Raumzeitkrümmung zu folgen. Das ist ja die Idee. Das heißt, für, für das Licht gesehen gerade Wege zu nehmen. Aber für äußere Betrachter würde es natürlich so sein, dass es, wenn, wenn Licht in der Nähe eines sehr starken, sehr großen, sehr schweren Sterns lang fliegt, dass das Licht auf so einer halb gekrümmten Bahn um diesen Stern herumfliegen würde. Einfach nur, weil es der Krümmung folgt, der natürlichen Krümmung der Raumzeit durch diesen Stern verursacht. Und dementsprechend ist es wie so eine Art Linseneffekt, dass das Licht, was jetzt von hinter diesem Stern kommt, um diesen Stern herum gebeugt wird. Und wenn man das jetzt von weit weg zum Beispiel von der Erde aus beobachtet, sieht man eben diesen Linseneffekt, wenn ja, ein Stern weit, weit weg ist, Licht schickt und dann dieses Licht an einem anderen großen Objekt vorbeiläuft. Und dadurch kann man dann auch wieder so, so Sachen bestimmen, wie halt Masse des Sternes, um den es herumgelaufen ist zum Beispiel.
1: Es gibt auch ganz schöne Bilder dazu, sogenannte Einsteinkreuze oder Einsteinringe. Wenn man ein sehr massives Objekt, zum Beispiel eine Galaxie hat, die man beobachtet, und genau dahinter befindet sich noch eine andere Galaxie, die wesentlich weiter entfernt ist, dann sieht man eben diese Galaxie, die sich dahinter befindet, als so ein Ring oder als mehrere Bilder von dieser Galaxie, weil eben das Licht, das von dieser hinteren Galaxie zu uns kommt, um diese vordere herum gebeugt wird. Das ist wie eine Linse in der Optik und genau wie in der Optik gibt es dabei nicht nur diese Ablenkung des Lichtes durch massive Objekte, sondern auch eine Verzögerung. Das heißt, das Licht braucht länger, um an diesem schweren Objekt vorbeizukommen, als wenn es einfach nur geradeaus seiner Bahn folgen würde. Das nennt man dann die Shapiro-Verzögerung. Die hat man auch schon im Sonnensystem gemessen, indem man Mikrowellen an der Sonne vorbeigeschickt hat und das ist äh, sehr interessant, dass es relativ analog einfach zur normalen Optik ähm, sich verhält in
0: der Gravitation. Genau, wo wir gerade bei kosmologischen Anwendungen sind von dieser allgemeinen Relativitätstheorie, da dürfen natürlich auch eigentlich schwarze Löcher nicht fehlen, auch wenn die Existenz von schwarzen Löchern auch schon bei Newton gegeben ist, wobei man sagt, dass Newton sich da, also wenn man das, die reine Newton'sche Mechanik anwendet, dass da so ein, so ein paar Vorfaktoren quasi falsch sind, die dann erst durch die allgemeine Relativitätstheorie dann wirklich, mit den Realitätsmessungen quasi übereinstimmen. Aber wenn ihr mehr über schwarze Löcher wissen wollt, wir haben eine unserer ersten Folgen war schwarze Löcher. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut die damals war. Jeder fängt mal irgendwie ein bisschen kleiner an und muss ein bisschen dazu lernen. Aber hört euch die Folge über schwarze Löcher nochmal an dazu. Da haben wir ja schon viel, viel darüber geredet. Eine weitere Gruppe
1: von interessanten Effekten, die äh, nur in der allgemeinen Relativitätstheorie vorkommen, äh, sind zum Beispiel der sogenannte Frame-Dragging und der lense effekt Das sind Effekte, die daher kommen, dass zum Beispiel ein Körper sich dreht in dieser Raumzeit und dabei die Raumzeit so ein bisschen äh, ver vertwistet, verdreht, also ein bisschen mit sich mitzieht, eben diese, diese ähm, Bezugssysteme mit sich mit. Zieht. Deswegen Frame-Dragging. Und ähm, das hat unterschiedliche Effekte, zum Beispiel auf rotierende Körper, die sich um einen Stern bewegen. Das ist dann der sogenannte tearing effekt Und da gibt es noch ganz andere Analogien zum Elektromagnetismus, wie rotierende Objekte miteinander wechselwirken und wie rotierende Objekte äh, auf äh, Kreisbahnen, ihr Verhalten ein bisschen verändern und dann eben die, die Ausrichtung der Rotationsachse sich verändert und solche Geschichten. Da gibt es ganz viele interessante Beispiele, die sehr klein sind, die Effekte, deswegen meistens nicht für den Alltag relevant sind, aber von der Physik her sehr, sehr interessant sind. Und da gab es auch viele schöne Experimente zu.
0: Ja, und eben auch immer Tests der allgemeinen Relativitätstheorie darstellen, weil die ja quasi vorhergesagt werden durch die allgemeine Relativitätstheorie und die auch in keinen anderen Theorien so erstmal vorkommen. Und dann auch immer sehr schön, wenn man dann experimentell diese minimalsten kleinen Effekte dann wirklich bestätigen kann. Das gibt einem immer sehr viel Vertrauen in die Theorien, mit denen man dann arbeitet an der Stelle. Wenn man das Ganze ein bisschen globaler betrachtet dann und wirklich die Kosmologie als Ganzes anguckt, da gibt es dann noch eine Sache, nämlich die sogenannte kosmologische Konstante in den einsteinischen Feldgleichungen, die wir oben, also vorher, als wir das Ganze beschrieben haben, ein bisschen vernachlässigt haben oder nicht, nicht erwähnt haben. Es gibt nämlich neben diesen äh, auf der einen Seite der Gleichung Krümmungstensor, auf der anderen Seite der Gleichung der Energie-Impuls-Tensor, gibt es in Wirklichkeit noch eine, einen weiteren Term in den Gleichungen, nämlich einen Term der kosmologischen Konstante. Und der beschreibt im Prinzip eine ja, globale Ausdehnung des Universums selber. Und diesen, diesen Term hatte Einstein, also erstmal mathematisch gesehen, macht es Sinn, dass dieser Term damit mit drin steht, wenn man das Ganze sauber herleitet aus den Voraussetzungen die Einstein sich da gesetzt hat und es gibt erstmal keinen Grund dass der null ist. Einstein selber hat diesen Term mit reingenommen und hat die kosmologische Konstante, den kann man im Prinzip so hat er so gewählt, dass das Universum sich eben nicht ausdehnt, sondern dass die Größe des Universums konstant ist, weil er das als das natürlichste empfunden hat und er keinen ja Hinweis darauf hatte, dass es irgendwie anders sein sollte. Ähm, daraufhin wurde das mit der kos kosmologischen Konstante mehr oder weniger erstmal vernachlässigt und quasi verworfen und auch bei den ganzen ja, Probieren der Lösungsfindung und so weiter muss man das Ganze so erstmal nicht berücksichtigen. Ähm, inzwischen wissen wir allerdings, das Universum global gesehen äh, dehnt sich aus. Das heißt, diese kosmologische Konstante hat nicht diesen Wert, dass das Universum konstant ist, sondern eben einen anderen, leicht anderen Wert, die dafür sorgt, dass das Universum, dass die Raumzeit selber sich quasi ausdehnt. Das heißt, wenn ich zwei Punkte im Universum habe, die sie sehr weit voneinander entfernt sind, dann ändert sich der Abstand zwischen diesen beiden Punkten, ohne dass die beiden, die beiden Massen, die ich da betrachte, selber beschleunigt oder die irgendwie verändert würden, sondern es ist wirklich ein Raumzeiteffekt des Universums selber, der da passiert der dafür sorgt, dass das Universum sich ausdehnt. Das hat dann mit der sogenannten dunklen Energie zu tun, die dafür verantwortlich sein soll, aber in Wirklichkeit weiß man da noch nicht, noch nicht wirklich was Genaueres drüber. Man kann das Ganze messen, indem man die Rotverschiebung anguckt von sehr weit entfernten Objekten, weil das nämlich jetzt auch so ist, dass wenn das Licht von einem sehr weit entfernten Objekt zu uns äh, ja, laufen will, und uns dann irgendwann tref treffen will, natürlich, wir wollen das Licht ja messen, während der Reise über viele und viele Jahre und Jahrtausende und Jahrmillionen und so weiter hinweg, wie das Licht braucht bis zu uns, wird sich das Universum selber ausdehnen, die Raumzeit. Das heißt, das Licht wird hier auch, die Wellenlänge dementsprechend wird ein bisschen gestreckt, das heißt, das Ganze wird auch rot verschoben. Die Rotverschiebung darf man jetzt nicht verwechseln mit der gravitativen Rotverschiebung, wenn das Ganze im Potentialwall hochläuft, sondern es ist wirklich eine ja global gesehen aufgrund der Ausdehnung des Universums selber. Und auch die kann man messen. Und da kann man wirklich sehr schön sagen, je weiter ein Objekt weg ist, desto ja schneller wird es äh, bewegt es sich von uns weg. Das heißt, das ist hier keine lineare Ausdehnung, sondern die Ausdehnung des Universums hängt davon ab, von dem Abstand von zwei Punkten. Je weiter zwei Punkte aus, äh, voneinander entfernt sind, desto schneller bewegen sie sich voneinander weg. An der Stelle kann man sehr schön ja, auf, aufgrund von solchen Tatsachen messen und dementsprechend die kosmologische Konstante sehr gut bestimmen. Und dann gibt es dann auch so diverse Szenarien für das Universum, die man zum Beispiel schlussfolgern kann. Sowas wie das Universum wird sich für immer ausdehnen, aber die Ausdehnung, also beschleunigt ausdehnen, aber die Beschleunigung selber wird zum Beispiel immer weniger und weniger und weniger. Das ist so eine Art asymptotisches Universum. Oder das könnte zum Beispiel so verlaufen, dass das Universum sich momentan noch ausdehnt, die Ausdehnung aber irgendwann null wird und dann negativ wird und dann irgendwann wieder zurück zu so einer Art Urknall kommen würde. Ja, Das wäre so eine Art Theorie von von mehreren Big Bangs, die immer mal wieder passieren. Das Ganze dehnt sich aus, zieht sich wieder zusammen, dehnt sich wieder aus, zieht sich wieder zusammen. Und das kann man jetzt aber überprüfen, das kann man jetzt messen. Also mathematisch wären diese Sachen möglich, jetzt aufgrund von diesen, diesen Term mit der kosmologischen Konstante. Das, was wir jetzt wirklich gemessen haben, ist, dass das Universum sich ja immer schneller und schneller ausdehnt. Also wir haben so eine beschleunigte Expansion des Universums, wie das momentan vorliegt. Das heißt, wenn man das jetzt ganz, ganz weit spinnt, dann würde es irgendwann dazu führen, in Milliarden von Jahren natürlich, dass sich Materie, die wird sich ja immer weiter voneinander entfernen. Das heißt im Prinzip die, die Dichte des Universums, also sowas wie Materie pro Kubiklicht, ja oder sowas, wenn man das so sehen will, würde immer weniger werden und irgendwann wären, wären quasi alle ziemlich alleine im Universum, egal wo man sich befindet. Also alles driftet quasi voneinander weg. Das wäre momentan eine Art Ende des Universums, so wie das unsere aktuellen Theorien und Messungen hergeben an der Stelle. Aber das ist natürlich sehr, sehr weit gedacht. Spielt für uns Menschen hier aktuell in unserer Situation natürlich überhaupt keine Rolle. Passend zu dieser ja, Ausdehnung des Universums und der dunklen Energie und der kosmologischen Konstante hat uns übrigens hier eine Zuschauerfrage oder eine Zuhörerfrage, muss man sagen, als Podcaster, erreicht, die wir, die hier super passen, die ich dementsprechend einmal ganz kurz vorlesen lesen möchte. Vielen Dank hier für für Ralf. Wenn uns andere ähm, Fragen stellen wollen, gerne immer per E-Mail, physikgeplänke.gmail.com, findet ihr auch nochmal in den Show Notes natürlich. Die Frage hierzu war, äh, ob diese dunkle Energie nicht das logische Gegenstück zur Gravitation sein könnte, denn die Gravitation nimmt ja mit der Entfernung ab und diese Gegenkraft, also die dunkle Energie, Könnt ihr einfach mit der Entfernung zunehmen und dementsprechend wüsste man dann, was die dunkle Energie ist, mehr oder weniger.
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so falsch gedacht. Also, das logische Gegenstück zur Gravitation ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil äh, Gravitation auch ohne dunkle Energie äh, funktioniert und diese dunkle Energie nicht nötig ist für die Theorie. Wie gesagt, diese kosmologische Konstante kann man haben, muss man aber nicht. Das ist einfach nur eine Beobachtung, dass bei uns im Universum anscheinend etwas da ist, was eben zu dieser beschleunigten Expansion führt. Und das als Gegenkraft zu sehen, ist auch nicht ganz falsch, denn ähm, man kann das als eine Art negativen Druck betrachten im Energieimpulstensor. Das heißt, etwas, was dafür sorgt, dass die Sachen auseinander Gehen, also voneinander sich entfernen. Und äh, wie wir ja wissen, je weiter weg man schaut, desto schneller entfernen die sich. Das heißt, es nimmt auch mit der Entfernung zu. Ähm, ich denke, das liegt daran, dass äh, dieser Term mit der kosmologischen Konstanten proportional zur Metrik und damit zum Abstand ist. Also das ist, glaube ich, schon der richtige Gedankenansatz, aber das Problem ist halt immer, in solchen physikalischen Theorien muss man das am Ende dann mathematisch formulieren und dann wird das relativ kompliziert. Aber das ist der einzige Weg, wie man wirklich ohne Verwechslungsgefahr oder ohne Zweideutigkeiten darüber reden kann, weil alles andere dann doch sehr offen zur Interpretation ist, was man wie bezeichnet und wie man darüber denkt. Aber... Äh, ich glaube, das zeigt doch, dass einige Leute sich gut Gedanken darüber machen und vielleicht auch ein bisschen was aus unserem Podcast mitgenommen haben.
0: Hoffentlich, genau. Hoffentlich. Ja, also ähm, wir hoffen, euch hat diese wöchige Folge gut gefallen. Ähm, das war's soweit zur allgemeinen Relativitätstheorie erstmal. Wir gehen sehr, sehr gerne in im nächsten Podcast noch auf Fragen dazu ein, die von eurer Seite kommen. Also wie gesagt, eine E-Mail könnt ihr uns schreiben, ihr könnt auch uns bei Instagram oder bei Facebook schreiben. Und am meisten freuen würden wir uns natürlich, wenn ihr uns äh, teilt, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns äh, euren Freunden und Kollegen sagt, dass wir vielleicht ein hörbarer Podcast sind. Das hilft uns immer am meisten. Und natürlich, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Unsere Patreon-Seite Physickeplänkel für 1 Euro könnt ihr da schon zum Beispiel mit abstimmen, was denn unsere nächsten Themen sein müssten. Wir orientieren uns immer relativ stark an dieser Liste, auch wenn das nicht ja, 100% immer gegeben sein muss. Aber es hilft uns auch sehr zu erfahren, was ihr denn zum Beispiel hören wollt. An der Stelle ansonsten noch eine sehr schöne Woche wie immer und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.